0: Ja, ich habe mir, wie so viele auch, Gedanken über die jetzige Situation gemacht und ähm, wie das hier so ist in Corona, wie wir damit umgehen und ähm, was das so für Folgen hat. Ich möchte mit einem Fun Fact beginnen, mit einem sogenannten Fun Fact. Fun Fact unnützes Wissen, das aber irgendwie komisch ist. Wisst ihr, welches Medikament. Am meisten für den Artenschutz bewirkt hat. Also für den Schutz vom Aussterben bedrohter Tierarten. Da kommt ihr nie drauf, wenn ihr es nicht schon mal irgendwo gehört habt. Und zwar, es ist tatsächlich Viagra. Dadurch, dass dieses Mittel wirklich gegen erektionale Dysfunktion beim Mann funktioniert, hat die Nachfrage nach sogenannten traditionellen Aphrodisiaka wie Schlangenblut, Nashornpulver und so weiter Nachgelassen und es werden weniger seltene Tiere zu Potenzmitteln verarbeitet. Letztendlich basieren diese sogenannten traditionellen Mitteln eigentlich nur auf Aberglauben. Ne? Und der wirkt, wirkt daher nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Placebo-Effekt, kurz erklärt, ein Mittel ohne Wirkstoff wirkt aber trotzdem, wenn der Patient oder auch der verabreichende Arzt daran glaubt, dass es wirkt. Und dieser Placebo-Effekt hat auch Grenzen. Und das hat man übrigens auch in Studien für Viagra nachgewiesen. Und dieser Placebo-Effekt, der hat mich auch noch so ein bisschen beschäftigt. Es gibt zum Beispiel im Iran, gibt es zwei Mausoleen, also so religiöse Gebäude, wo viele Menschen hinpilgern. Jedes jährlich gehen da Millionen von Pilgern hin, in Mashhad und Gom. Und die Gläubigen, die suchen dort Heilung indem sie die Metallstäbe vor den Schreinen küssen. Das wurde jahrzehntelang, vielleicht Jahrhundertelang schon so praktiziert. Bis jetzt. Und die religiöse Obrigkeit stand nun vor einem Problem, weil sie haben selber immer verkündigt, das hilft. Macht das, geht dahin, das hilft euch. Und jetzt haben sich dadurch sehr viele Menschen angesteckt. Corona scheint hier stärker zu sein. Ähnlich ist es auch bei diversen Wallfahrten, zum Beispiel in der katholischen Welt. Viele Wallfahrtszüge wurden in der Vergangenheit ins Leben gerufen, um mit ihrer Hilfe Krisen und Seuchen zu überwinden. Und jetzt müssen sie wegen Corona abgesagt werden. In Lourdes, kennt ihr vielleicht, da ist so eine Quelle, wo eine Frau vor vielen hundert Jahren mal äh, Maria äh, angeblich gesehen hat. Da glauben viele Menschen, dass man durch Baden in dem Wasser und durch den Glauben an Maria Heilung erfahren kann. Aber die Bäder sind auch geschlossen worden. Hier gibt es sogar schon eine Petition dafür, die Bäder wieder zu öffnen. Und das ist eine ganz interessante Argumentation in dieser Petition. Darin heißt es, dass Katholiken weltweit schockiert und empört seien, noch nie sei es in dem Becken zu einer Ansteckung gekommen. Auch wenn man in Lourdes im selben Becken wie ein Corona-Infizierter baden würde, könne es zu keiner Ansteckung kommen. Denn die Becken sind keine Orte der Sünde, sondern des Glaubens. Es sei Glaube, nicht die Medizin, die Wunder ermöglichen. Wer befürchtet, dass von den Becken in Lourdes eine Ansteckungsgefahr ausgeht, leugnet die Kraft Gottes und die Zusage unserer lieben Frau und damit die Bedeutung von Lourdes. Ich glaube, der Coronavirus zwingt Gläubige, über bestimmte Aspekte ihres Glaubens neu nachzudenken. In der freikirchlichen Welt, wo unsere Gemeinde dazu gehört hat, da gibt es solche, ich sage das jetzt mal etwas despektierlich, magische Orte nicht. Es gibt keine baptistische Quelle. Und man wird auch nicht gesund, wenn man das Grab von Johann Gerhard Onken besucht. Das ist der Begründer der deutschen Baptisten. Ich denke, die Bibel gibt sowas auch nicht her. Unser Gemeindehaus hier ist auch kein magischer Ort. Aber wir müssen natürlich darüber nachdenken, wie wir mit dem Gottesdienst weitermachen. Wir brauchen die Gemeinschaft im Gottesdienst. Das ist grundsätzlich gut für uns. Aber trotzdem ist es schwierig. Ist es Kleinglaube, wenn man Angst hat, dass Gottesdienstbesucher sich anstecken? Oder ist es leichtfertig, sich einfach wie vorher zu treffen? So wie bei Jesus in der Wüste, wo der Satan ihn auf dem Tempel hebt und sagt, stürz dich hinunter, hier wird nichts passieren. Ich habe da noch keine Antwort drauf und fühle mich auch sehr unsicher. Ich denke, das geht uns allen auch so. Aber ich bin sicher, dass Gott heute auch noch Wunder tut. Wir können sie nur nicht erzwingen. Es gibt keinen kein Automatismus dafür. Wir können beten und Gott erhört Gebet. Nun möchte ich mit euch einen Bibeltext betrachten. Und da doch tatsächlich so eine Art... Anführungsstrichen magischer Ort auf. Johannes 5, 1 bis 9. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von Menschen, blinde, gelähmte, verkrüppelte, lagen in den Hallen und warteten auf eine bestimmte Bewegung des Wassers, denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn und bewegte das Wasser. Und wer danach als Erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte ihn, willst du gesund werden? Hä, ich kann nicht, sagte der Kranke. Ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Gibt es also doch solche magischen Orte? Tatsächlich weiß ich nicht so genau, wie ich so mit diesem Vers 4, mit diesem Engel umgehen soll. Ähm, ihr werdet ihn in eurer Bibel wahrscheinlich nur in der Fußnote finden, mit dem Kommentar, einige Handschriften fügen hinzu. So richtig passt es auch für mich nicht zum Rest der Bibel. Aber andererseits hält sich Gott nicht an meine Vorstellung, wie er sein sollte. Und von daher ist das gut möglich. Aber das müsste dann auch messbar sein, wenn man für heutige Orte auch so eine übernatürliche göttliche Heilungskraft in Anspruch nehmen möchte. Der Erste, der nach dem Bewegen des Wassers hineinsteigt, wurde geheilt. Das wäre tatsächlich gut messbar und belegbar. Und die Tatsache, dass sich viele Kranke dort aufhielten und warteten, deutet stark darauf hin, dass wirklich Heilung erfolgt ist nach dieser Wasserbewegung. Für die Botschaft dieses Textes ist es tatsächlich gar nicht wichtig, ob diese Wasserbewegung wirklich eine Heilkraft hat oder nicht. Wie war denn die Situation? Scharen von kranken Menschen warteten in diesen Hallen und warteten. Und ich glaube, manche warteten schon ziemlich lange. Was ist denn passiert, wenn sich das Wasser bewegte? Wahrscheinlich wurde gedrängelt, beiseite geschubst, um der Erste zu sein. Und die, die noch am fittesten waren, die haben es dann geschafft. Und die Hilflosen guckten in die Röhre. Und das bestätigt der Kranke ja auch. Es war immer einer vor ihm da. Er kam immer zu kurz und immer zu spät. Es gab eine Lösung für sein Problem, aber er war unfähig, sie in Anspruch zu nehmen. Das ist so ein bisschen ein Bild für die Lebensweise, jeder ist seines Glückes Schmied. Natürlich sollte man meinen, wenn man sich anstrengt, dann bekommt man sein Leben auf die Reihe. Das muss aber nicht so sein. Ich will jetzt nicht der Faulheit das Wort reden, aber manchmal bekommt man es nicht hin, obwohl es irgendwie gehen müsste. So wie es aussieht, hätte der Gelähmte durch das Wasser geheilt werden können. Aber er konnte es nicht schaffen. Wer weiß, wie lange er da schon gelegen hat. Weil jetzt die vollen 38 Jahre, die er krank war, da schon war. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der da schon ewig gelegen hat. Die erste Frage, die Jesus dem Gelähmten stellt, hat er auch schon anderen Personen in der Bibel gestellt. Willst du gesund werden? Oder hast du dich in deiner Situation so eingerichtet, dass du in deinem Gejammer ganz zufrieden bist? Also das hat Jesus jetzt nicht so gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er den Gelähmten zum Nachdenken darüber bringen wollte, über diese unausgesprochene zweite Frage. Der Gelähmte antwortet, ich kann nicht. Er will wohl, aber er bekommt es nicht hin. Und dann kommt dieser tragische Nachsatz, das ist wirklich tragisch, ich habe niemanden. in einer Übersetzung steht, ich habe keinen Menschen. Kriegen wir das in der Gemeinde so hin, Gemeinschaft zu leben, dass es niemand sagen muss, ich habe niemanden? Das ist sicherlich ein Ziel unserer Gemeinde. Aber der Gelähmte ist halt auf den magischen Ort fixiert so wie Imran, die Metallstäbe, sowie die Quelle in Lourdes, die laut Wikipedia normales Quellwasser ist und viele andere Orte, wo Menschen hinpilgern, um Hilfe zu empfangen. Jesus interessiert sich überhaupt nicht für das Wasser. Er hätte mir auch helfen können, indem er äh, ja, als erstes in das bewegte Wasser kommt. Ne? Jesus war Gottes Sohn. Er hätte sagen können, so Wasser bewegt dich und wupp, drin und geheilt. Oder er hätte das Wasser immer in Bewegung halten können. Aber Jesus hilft ihm so, einfach so, unabhängig von dem Lösungsweg, an den sich der Gelähmte wahrscheinlich viele Jahre festgeklammert hat. Jesus braucht diese magischen Orte und Rituale nicht. Er kann einfach so helfen. In diesem Text bleiben viele Fragen offen oder bleiben Fragen offen. Warum hat Jesus zum Beispiel nicht einfach alle geheilt? Das waren ja viele Kranke. Ich kann das nicht beantworten. Aber es zeigt mir, dass wir Jesus nicht instrumentalisieren können. So nach dem Motto, wenn ich das und das mache oder wenn ich an einem bestimmten Ort bin, dann werde ich geheilt. Das geht so einfach nicht. Aber Jesus kommt mit dem Gelähmten ins Gespräch. Und ich bin sicher, dass auch er mit jedem von uns ins Gespräch kommen möchte. Wollen wir Veränderungen in unserem Leben? Veränderungen zum Besseren? Was behindert uns persönlich bei so einer Verbesserung? Und Jesus kann ganz andere Wege mit uns gehen, als wir sie uns vorstellen. Ich komme zum Schluss. Aberglaube hilft nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das gilt auch für magische Orte, was uns gerade in der Corona-Zeit deutlich wird. Ich persönlich habe noch keine Antwort darauf, wie wir in diesem Corona-Zeitalter mit Gottesdienst weitermachen sollen. Wir werden daran arbeiten, wir werden, denke ich, irgendwie Lösungen finden. Wichtig, dass wir da alle verbetet, dass wir richtige Entscheidungen treffen. Der Gelähmte aus dem Bibeltext hat sein Heil an einem magischen Ort gesucht, wo es wohl auch wirklich Hilfe gab. Allerdings, er hat es nicht hinbekommen. Er hat es nicht hinbekommen, sich selbst zu helfen. Jesus fragt ihn, ob er gesund werden will. Und er wollte wohl, aber er hat nur den Weg über das bewegte Wasser vor Augen. Und er sagt, dass er niemand hat. Und Jesus ist nicht an unsere Vorstellung gebunden. Er kann ganz anders helfen. Und er will mit uns persönlich ins Gespräch kommen und uns bei Veränderung zum Besseren helfen. Amen.